0: Cela ne t'a probablement pas échappé, l'arrivée massive de l'intelligence artificielle générative mise à la portée de tous constitue un véritable raz-de-marée. ChatGPT, GPT-4, OpenAI et les autres ont ouvert à tous la possibilité de jouer avec des outils d'intelligence artificielle réservés il y a quelques mois encore à des data scientists et à des experts. L'intelligence artificielle générative permet dorénavant à chacun de créer des visuels à gogo et de générer des contenus textuels assez bluffants. On ne compte plus les textes, les discours, les billets de blog, les contenus de vidéos générés avec l'aide de ces intelligences artificielles de nouvelle génération. Le tour de magie opéré par ChatGPT et consorts est phénoménal. C'est simple. Rapide, efficace et presque incontournable désormais pour plusieurs millions de personnes qui se servent tous les jours de ces outils pour écrire en quelques minutes des textes, des discours, des sites web, des argumentaires et même pour certains, leurs devoirs maison ou leurs dissertations. Suivez mon regard. <rire> Comment celles et ceux qui vivent depuis plusieurs années de leur plume vivent-ils cette arrivée massive de l'intelligence artificielle générative quasi gratuite ceux qui vivent des mots, des verbes, des phrases et de leur talent de conteur, d'as de la synthèse, de cadre de l'explication simple et limpide, de l'art subtil, de manier les concepts et les mots, ont-ils peur de se faire disrupter Ou au contraire, se sont-ils déjà emparés de ces outils pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans leur métier Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast « Le digital pour tous » Muriel Gagny, auteur de l'ouvrage « Écrire pour le web » paru chez Duno. Bonjour Muriel
1: Bonjour PPC. Je vois de te, te
0: recevoir ce matin, parce que tu es, es un grand talent euh, qui vit sa plume. Euh, je vais te demander en synthèse, euh, quelle, quelle différence fais-tu entre un texte écrit par ChatGPT GPT et un texte écrit par une personne de chair et de
1: sang Alors c'est difficile de faire la différence, c'est bien le problème et c'est bien ce qui nous a tous bluffés. Mais pour être peut-être un peu provoque, je dirais qu'un texte écrit par euh, ChatGPT, GPT, il est Bien écrit, il, est, il a une syntaxe euh, euh, irréprochable et surtout pas de faute d'orthographe. Bon, voilà, le, le décor est planté. À côté de ça, il est euh, souvent généraliste. Il n'est pas incarné, il a un ton un petit peu euh, prudent, un petit peu impersonnel, comme euh, les sites institutionnels des années 2000. Voilà. Et puis, parfois, il est complètement à côté de la plaque. Il peut être incohérent, il peut raconter des grosses bêtises, des, vraiment des fausses informations, ça arrive.
0: Voilà. Ça, c'est des, euh... des façons de le reconnaître, en fait, ce, ce texte écrit par une AI. Euh, ouais, alors, donc là, on voit, quoi il y a, ça se joue quoi dans la tonalité, euh, cest ça le premier indice, c'est ça, pour pouvoir euh, se dire, tiens, ça, il y a, doit y avoir une IA là-dessous.
1: Alors, c'est vrai, sachant que je vais être complètement claire, hein, on a vraiment beaucoup de mal à les discerner et il euh, y a des outils pour ça. Il y a même euh, OpenAI, l'inventeur en fait hein, de ChatGPT, qui en propose un. Hein, il y en a plein d'autres et ils ne sont pas complètement fiables. Donc, ce n'est pas moi qui vais avoir la réponse. Mais euh, c'est vrai que oui, en termes de, terme de tonalité, euh, bah forcément, euh, ce n'est euh, pas personnel. C'est-à-dire qu'on on a quand même du mal euh, aujourd'hui, même si euh, ça va évoluer, à euh, avoir le ton personnel de quelqu'un ou même d'une marque. C'est forcément plus difficile puisque… On a du mal à faire passer ces infos à, à l'intelligence artificielle pour le moment. On, on, la, on la forme, on, on répond à ce qu'elle nous dit, on essaye d'affiner, mais on a du mal. Elle a du mal. Ouais.
0: Elle a du mal, elle a du mal. Comment, comment la communauté, parce que toi tu côtoies beaucoup de gens qui, comme toi, vivent de leur plume, qui ont un talent de rédaction, comment, comment cette communauté réagit en ce moment face à l'irruption de ces outils
1: euh, C'est très ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a la fascination euh, pour beaucoup, il y a la peur... Il y a le déni. Euh, oh bah de toute façon, euh, ça va pas changer l'essentiel. Et puis il y a ceux bah, qui testent, hein, qui qui essayent et qui euh, qui s'en emparent, comme tu dis, en en voyant, en l'utilisant au quotidien pour euh, alors pas pour produire euh, des produits finis, euh, des textes bah, qu'on peut euh, balancer comme ça. Mais euh, alors ça peut être en amont pour toutes les étapes intermédiaires. Hein. Parce que quand on écrit dans nos contextes, ce n'est pas seulement écrire, il y a la, 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 les idées qu'on cherche, il y a les mots auxquels on réfléchit, il y a l'organisation des idées, etc. Donc, ça, ça, la recherche des infos, évidemment. Donc, ça, elle nous aide aussi beaucoup là-dessus. Euh, et puis, il y a une sorte aussi de côté d'être challengé, en fait, de, voilà, de, de, de voir ce qu'elle propose. Et ensuite, c'est nous qui disposons, bien évidemment. Oui. Euh...
0: On me dit souvent, le prompt, c'est la façon de, finalement, de piloter cette machine, On pourrait, certains l'appellent l'art du brief d'ailleurs. Est-ce que c'est la voie, selon toi, qui peut sauver les rédacteurs Et si oui, pour combien de temps
1: euh, Oui, forcément, c'est la, la façon euh, euh, qu'on a de demander à, aux IA euh, ce qu'on veut, qui est euh, fondamentale, c'est-à-dire qu'il va falloir être précis, pour avoir pour pour avoir toutes les chances maximiser les chances qu'elles répondent précisément à nos besoins donc ça veut dire on on dit euh, qui souvent on lui dit agit en tant que euh, euh, organisme d'information, agit en tant que euh, responsable de la com euh, d'une mutuelle, enfin voilà des, des choses comme ça. On lui demande euh, on lui on lui demande écrit un texte. Alors ça peut être un post LinkedIn, ça peut être euh, un communiqué de presse, ça peut être euh, voilà différents types de formats. Pour tel public et c'est là qu'il faut essayer d'être le plus précis possible, c'est pas facile. Pour atteindre tel objectif euh, et dans un style, alors on, on peut être assez précis sur le style, hein, en, en phrases plus dynamiques avec des émojis ou pas, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre à manier et apprendre à faire des prompts qui soient euh, qui correspondent vraiment à ce que euh, l'IA peut. « comprendre » entre gros guillemets. Euh, donc ça, c'est pour aujourd'hui. Et, et pour combien de temps <rire> C'est vrai que… Alors, j'ai envie quand même de préciser que là-dessus, on a quand même un gros avantage quand on écrit déjà. Parce que les graphistes qui, eux, produisent des images avec les IA comme Dali ils sont amenés à maîtriser un, un domaine qu'ils qui, qui, qui n'utilisaient pas du tout. Hein. Ils passent de savoir-faire visuel à des savoir-faire textuel. Nous, on, on part avec un avantage là-dessus, puisqu'on on interagit avec les IA avec des mots. Donc, euh, c'est quand même plutôt tranquille. Maintenant, évidemment, c'est euh, des mots, c'est un langage codé. Faut, faut Il euh, faut, faut apprendre ça et surtout tester. Il et et y, y, y avait une autre mettre question, dans question
0: mettre les mains oui. dedans. Oui vas-y.
1: Oui. Voilà. Pour combien de temps pour combien de temps, temps bah, Ça <rire> ouais. c'est <rire> bien bien malin celui qui pourrait le dire, mais j'ai quand même envie de de penser et je suis pas la seule que euh, justement savoir ce que l'on veut dire, savoir pour qui on veut le dire, connaître les attentes des publics, euh, connaître le contexte, tout ça elle va avoir du mal euh, l'IA à l'acquérir. On va probablement y arriver, c'est-à-dire que on va de plus en plus pouvoir personnaliser, c'est-à-dire croiser ces, ces IA qui sont pour l'instant généralistes avec les données précises d'une entreprise. Et c'est là que finalement ça va évoluer et qu'on va se retrouver à devoir, j'ai envie de dire, de plus en plus abandonner un rôle de rédaction pure, mais pour aller vers... un un rôle d'entraîneur, si j'ose dire, hein, ou de dresseur d'IA, on appelle ça le, le fine-tuning, hein, à, 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 à la faire évoluer pour euh, répondre de plus précisément, enfin, le plus précisément possible à, 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 nos, à nos attentes avec euh, ses capacités, enfin, grâce à ses capacités d'auto-apprentissage.
0: Hum. Tiens, c'est d'ailleurs Christian qui rebondit qui dit il faut savoir lui parler et rédiger des promptes hein. l'art et la manière de converser avec une IA réside dans la qualité de savoir rédiger des, des promptes je rebondis aussi sur, euh, euh, voilà, sur Rémi qui dit oui, GPT fonctionne avec des ordres très précis, ça fonctionne très bien et, et donc on y gagne Catherine nous dit dans, dans le talent du rédacteur va résider selon elle dans le brief de l'intelligence artificielle c'est ce qui signifie la capacité de cerner l'essentiel du message, les attentes de la cible, les pain points, etc. Euh, si, si je suis tout ça, ça veut dire que ça, ça demande d'avoir encore plus de métiers, en fait, pour maîtriser ce, ce sujet-là, Oui.
1: Exactement, exactement, parce que tous ces éléments hein, que nos invités viennent de citer, euh, et ben, ça implique une une maîtrise, comme tu viens de le dire, assez, euh, assez euh, approfondie du métier. On, pas, ça paraît évident, mais ce n'est pas inné. Ce n'est pas inné de, de hiérarchiser euh, les, les publics, de, de savoir précisément leurs attentes, de connaître leur niveau de maîtrise d'un sujet pour pouvoir euh, aller euh, précisément sur... Euh, justement, enfin, pour pouvoir y répondre. Et euh, c'est encore moins inné de transmettre tout ça à l'IA. Donc euh, oui, 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 ça, ça implique une, une fine maîtrise du, du, du métier. Comme euh, un petit peu j'ai envie de dire, le fait de, de maîtriser Photoshop n'a jamais fait un bon graphiste. C'est pareil, si, si ouais, on n'est pas simple, bien sur les fondamentaux. On comprend bien,
0: on comprend bien. Ceux qui, comme moi, sont pas du tout bons en graphisme comprennent bien ce que tu veux dire. Je rebondis, question de, de Laura, qui dit, est-ce que le problème profond des IA génératives n'est pas provoqué par le fait qu'elles reproduisent les probabilités, donc elles ne peuvent pas être originales Comment tu perçois ça, toi qui, qui fais de la plume ton métier
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Elles, elles se servent, elles, elles font leur petit ménage et la synthèse de ce qui existe déjà. Ça veut dire que euh, elles vont être beaucoup moins bonnes et nous, on va le rester pour aller sur des choses en avance de phase, des choses vraiment originales, vraiment singulières. Et c'est là-dessus qu'on a, qu a tout intérêt aussi à, à, à agir, nous, à rester des humains. Donc, euh, elle, elle aura tout à fait raison.
0: Question de, de Charles, il te dit Avec cette assistance pour écrire, quelles compétences clés risque-t-on de perdre avec le temps
1: ah, C'est intéressant comme question. <rire> euh, bah, celle qu'on va probablement perdre peut-être en premier, c'est euh, l'écriture la, 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 justement, mais euh, la, la, le fait de. de, de voilà, très, très très bêtement, enfin bêtement, pas bêtement, mais de, de, de construire des phrases, l'orthographe, hein, c'est est les domaines où elle est, où elle est forte qu'on va probablement perdre en premier. Et c'est dommage, j'ai envie de dire, et il faut faire attention à ne pas les perdre trop vite pour justement toujours pouvoir garder cette... Euh, Esprit, enfin, ce regard critique vis-à-vis d'elle, parce qu'elle n'est pas infaillible. Elle n'est pas infaillible, donc, euh, même dans les domaines où elle est forte, elle peut se planter. Donc, pour pouvoir critiquer, il faut, il faut quand même pouvoir, nous, euh, même, maîtriser ça et donc pratiquer. Donc, je vous incite quand même à continuer à écrire, à continuer à rédiger. Et à, à mettez, surtout. Mettez, euh, les <rire> voilà, <rire> mettez les mains dedans. Voilà, mettez les mains dedans. Il faut surtout <rire> qu'on continue à apprendre aux enfants à le faire, parce que, parce que ça forme l'esprit. Enfin, je veux dire, sans, sans écriture, on ne serait pas ce qu'on est. Euh,
0: je rebondis sur les propos de, de Charles, justement, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'avec ces IA génératives, le fameux syndrome de la page blanche n'existe plus, en fait. Ça, ça, pour toi, qui est souvent face à une page blanche quand tu démarres, euh, c'est un vrai problème que ça n'existe plus
1: alors, ça n'a jamais été un problème euh, la page blanche pour moi, mais c'est peut-être pour ça que je fais ce métier. Mais c'est pas un problème non plus que ça n'existe plus dans la mesure où je ne m'astreins pas aujourd'hui à commencer par l'IA. C'est-à-dire que je peux, je vais réfléchir à, à, à une problématique, je vais générer moi-même mes idées et ensuite je la fais rentrer pour me challenger. Voilà, ça c'est ce que je fais. Après, euh, euh, peut-être que d'autres euh, ont besoin, au contraire, de, de passer d'abord par l'IA et, 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 et font autrement. Ce n'est pas forcément un problème dans la mesure où ils gardent leur, leur recul et leur esprit critique, je pense.
0: Oh, D'accord. Euh, autre, autre question, euh, parce que bon, le thème est intéressant et ça, ça, ça amène. Puis Charles a noté dans une pépite, l'IA est forte, mais elle n'est pas infaillible. L'écriture forme l'esprit. Il euh, y a une question de, de Guillaume qui dit, comment se former C'est sur ces sujets innovants les promptes, les IA génératives. Bon, il va aussi poser la question à ChatGPT. Mais Muriel, qu'est-ce que tu dirais à Guillaume euh,
1: faut suivre les, les acteurs incontournables sur LinkedIn. Il y a notamment, par exemple, Marie Dolé qui écrit des choses formidables. Il faut bah, voilà, rester en alerte parce que ça va vite. Il y, a des, il y a des tas de, de guides, hein, déjà, sur euh, l'art du prompt, justement. Il y a des gens qui testent ça. Donc, franchement, euh, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus parce que, parce que ça, il y, a, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'y intéressent et qui partagent leur, euh, leur savoir-faire donc euh, voilà, en, en si intéressant je pense qu'on euh, on peut assez vite rester à la page la difficulté c'est de continuer à, à bosser, quoi. Ça, ça prend une part euh, la, la veille assez importante et, et de, 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 de nos activités et euh, pardon, excuse-moi je peux juste ajouter un point c'est tester c'est tester, tester, tester <rire> c'est important c'est-à-dire que quand on voit un conseil, bah, mettez-le en, en à, à l'œuvre tout de suite. Quoi. Enfin, c est, c est, faut Faire soi-même, c'est ce qu'il y a de mieux. Justement, toi tu as mis les mains
0: dedans, parce que des, pour certains on pourrait dire « Oh là là, j'y crois pas, je vais fuir, etc. » Toi tu t'es dit « Bon, je, je prends ces IA génératives, je, je les mets dans ma main. Euh, » le, 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 le sujet c'est qu'est-ce que tu as appris depuis que tu l'utilises
1: Qu'est-ce que j'ai appris Alors je suis pas sûre de comprendre la question, c'est-à-dire euh, en, en quoi je, comment je les utilise ou qu'est-ce que moi oui, ça oui. me...
0: le fait d'utiliser cette intelligence artificielle, qu'est-ce que ça t'a appris en fait Est-ce que ça t'a appris des choses sur toi, sur la, ta façon de travailler, sur, ça t'a fait grandir, euh, au contraire, voilà, qu'est-ce que tu as appris sur cette intelligence artificielle Quelles sont les limites que tu as déjà vues peut-être
1: alors les limites, on les a déjà un petit peu évoquées. C'est vraiment euh, la capacité. Et c'est, on va dire que j'ai réalisé à quel point c'était important finalement de prendre un brief ou de savoir ce qu'on veut dire, quoi. Et que et que l'écriture en tant que telle, c'est pas l'essentiel. J'ai appris l'importance finalement de euh, de, de du regard critique, du recul. Et puis, j'ai appris sur moi-même que j'étais dans des domaines assez, euh, sans me la jouer pédante, un petit peu haut de gamme. C'est-à-dire, moi, je travaille plus sur euh, l'artisanat, on va dire. Et, et c'est ça, ça que qui n'est pas finalement le cas de tout le monde. C'est-à-dire que l'IA, elle va avoir assez vite des, beaucoup de puissance pour des, des contenus un peu euh, banalisés, des choses un petit peu communes alors que euh, les gens qui font du surmesure mesure vraiment, euh, vont, vont continuer à avoir un avantage longtemps, me semble-t-il.
0: Tiens, je vais prendre la question, euh, c'est la question de, de Vincent. D'ici, euh, les IA génératives digèrent, entre guillemets, sans citer les contenus originaux, leur existence ne, me ne menace-t-elle pas l'équilibre fragile des acteurs de la génération de contenus originaux
1: Si, complètement <rire> Elle les menace, c'est un problème, donc c'est pour ça aussi qu'il faut être extrêmement vigilant et se poser plein de questions en termes d'éthique, en termes de droit d'auteur, en termes de, de responsabilité et d'évolution sociétale. Après, aujourd'hui, on a Bing. Alors, chaque GPT ne cite pas ses sources, mais l'IA, donc Bing a intégré sur son moteur GPT-4 et du coup, là, la grande nouveauté à mes yeux, c'est qu'il cite ses sources. Et, et on a vraiment passé un braquet avec cette intégration sur Bing. Je vous invite vraiment à tester. On n'en parle pas assez, à mon avis. Lui cite ses sources, ce qui change énormément de choses et ce qui nous nous permet de les vérifier beaucoup plus facilement. Donc, on peut espérer quand même que le, le modèle qui se développe, ce soit celui-ci. Ce qui ne va pas résoudre tous les problèmes en termes de. de, de, de je, par rapport à l'équilibre euh, évoqué. Mais en tout cas, c'est un progrès par rapport à Tchad GPT.
0: Tiens, question de, de John. Est-ce que vous avez lu euh, la tribune de Noam euh, Chomsky dans le New York Times, euh, la fausse promesse de Tchad GPT Est-ce que tu l'as lu
1: Je ne l'ai pas lu. <rire>
0: tu l'as pas lu. <rire> c'est pas grave. Donc, je te, je te pose la question. justement Quelles sont, selon toi, les fausses promesses de Tchad GPT
1: la principale fausse promesse, c'est la, la véracité. Hein. C'est le fait qu'elle est, elle est capable, est de, de, avec beaucoup d'assurance et dans une forme irréprochable, de nous faire croire qu'elle maîtrise les choses alors que euh, ça va marcher dans 8 cas sur 10 puis tout d'un coup, paf, ça va être à côté de la plaque ou complètement faux. Et ça, c'est vraiment dangereux. La fausse promesse, c'est de, de nous faire penser qu'elle est comprend euh, alors que finalement elle, elle limite notre comportement, elle, elle, elle prédit des choses euh, par rapport à une grande masse de données qu'elle a déjà, mais elle n'a pas euh, notre, notre, notre finesse d'analyse et de compréhension, ça elle l'a pas, or on, on a tendance à le croire, hein. c'est vrai que quand, euh, quand on voit ce qu'elle <rire> qu produit, on a tendance à se laisser berner par son pouvoir, Vigilance, hein. c'est pas, ouais, pas ce qu'il faut vigilance
0: faire. Vigilance, important, ouais, vigilance. Ce n'est qu'une succession de mots, en fait. Hein. Elle a la capacité à prévoir les mots qui suivent. Donc c'est comme ça pour l'instant. Exactement. C'est comme sur, euh, ouais.
1: sur Gmail ou sur nos téléphones, en fait, quand elle quand on voit des phrases qui quand ils terminent nos phrases, bah, souvent c'est très bien, mais des fois non. C'est le ouais. même système, hein, en fait, avec beaucoup plus de données et elle est capable de nous raconter pas mal de bobards.
0: <rire> Aussi, c'est possible. Aussi. Je, tu as posé une question quand on était dans, dans la régie tout à l'heure, tu as, as, as demandé en fait aux participants et reprendre quelques-unes des réponses, euh, tu leur as demandé, avez-vous testé les IA génératives, et, et, et si oui, pour faire quoi J'ai quelques commentaires que je vais me permettre de, de porter euh, au, au micro, euh, c'est Charles qui nous dit, oui, oui, j'ai testé, pour tester la logique de l'intelligence artificielle, pour comparer les textes de campagne de communication euh, entre GPT-3 et GPT-4. Même si le résultat est plus que bluffant, euh, nous dit Charles, cela manque encore d'une touche d'authenticité. Il a l'impression de revoir des messages vus partout. Qu'est-ce que tu réponds à, à ce témoignage, Marianne?
1: Oui, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, c'est vraiment ça, puisque c'est son mode de fonctionnement. Hein, elle, elle va chercher partout, donc c'est ça. Après, euh, il va y avoir une évolution euh, dans la façon dont, dont on peut mixer euh, l'environnement propre d'une entreprise, aller euh, appliquer ces euh, modèles sur nos propres données et nos propres objectifs. Donc ça, ça va changer, mais pour l'instant, oui, ça manque d'authenticité et de singularité. C'est clair.
0: Authenticité, singularité, c'est bien, je prends le commentaire de, de Thomas, qui te répond justement sur cette question hein, que tu as, as posée, il dit oui, il a, il a testé, d'abord par curiosité, puis pour l'aider dans ses études, notamment sur de la rédaction, et aussi dans son travail, un peu comme un assistant. Le, le, le terme assistant, on, on l'entend souvent, c'est la place que doivent prendre ces outils, selon toi, Muriel.
1: Exactement, c'est un c'est un outil, un outil puissant, euh, donc on peut lui demander plein de choses. Euh mais faut avoir quand même en tête que si on intervient sur du surmesure, bah l'outil fait pas tout. Je sais pas, je prends l'exemple des et alors, il va mettre à mal pas mal de choses, mais les, les, les fabricants de, de, de mâles, par exemple, ils se sont fait ramasser pour la plupart quand l'industrialisation est arrivée. Mais à côté de chez moi, j'ai Vuitton qui utilise des outils qui sont fabriqués en série, dérivés, des, des poignets, je ne sais pas. Mais l'essentiel des mâles Vuitton, c'est les humains. C'est les humains qui, qui, qui interviennent dessus, qui, qui font toute la différence et qui font le... Le, le haut de gamme et le, et le génie, voilà.
0: Pas mal. Euh, je prends la, tiens, la, la réponse à la question d'invité, c'est Vincent qui dit oui « euh, Oui pour tout, il a tout essayé pour l'aider à réfléchir sur son travail et pour trouver des idées différentes des miennes ». Intéressant ça ce, ce côté, euh, j'ai un partenaire finalement euh, qui va m'aider à, à, à penser différemment. Que, comment tu vois ce, ce sujet se penser différemment, finalement, bah, c'est la même chose pour tout le monde, ChatGPT, non
1: Alors, c'est la même chose pour tout le monde, et ce, qui, ce, que, ce que je vois très bien, euh, l'idée de Vincent, c'est-à-dire que quand on quand on écrit, on est souvent quand même un peu seul dans un premier temps, et, ou en tout cas à un moment, et euh, bah justement, il y a ce côté, j'ai à portée de main quelqu'un qui peut euh, euh, voilà, m'apporter le, 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 le reste du monde. Hein. C'est ça, ça ne va pas être forcément original, mais ça va être <coughs> quelque chose de différent par rapport à euh, mon... mon, mon, mon comment, je ne vais pas dire les ornières, mais le chemin dans lequel je suis. Et on en a tout ça. On reproduit souvent euh, nos façons de penser, nos tics d'écriture. Là, on a comme un collègue à qui on, on peut dire, bah, tiens, qu est, qu est que, comment tu ferais toi donc, euh, donc ça, c'est quand même précieux. Et, et important, et ça nous amène ailleurs en fait, et ça c'est super, c'est-à-dire que, euh, je vais prendre aussi le parallèle qu'on fait souvent avec la photographie, quand la photo est arrivée, il y a, il y a des peintres qui, qui, qui se sont mis à, à, à vraiment, qui ont eu très peur. Ça a fait disparaître ceux qui faisaient effectivement exactement, enfin, de la peinture hyper réaliste. Et puis, il y en a qui se sont mis à l'utiliser, qui ont pris des photos pour pouvoir ensuite travailler chez eux et peindre à partir de ça. Et puis, bah, ça a permis euh, probablement euh, d'inventer, enfin, l'impressionnisme, le cubisme, euh, l'expressionnisme, la peinture abstraite. Voilà quoi, ça. Ça ça, j'ose croire que ça va nous stimuler pour aller vers autre chose et inventer complètement autre chose et eh ben, ça
0: sera le mot de la fin ça va nous stimuler merci à toi Muriel d'être passée dans cet épisode du podcast on, on te réinvitera parce que ça sera vraiment intéressant de suivre l'évolution de, de, de ce que ces outils d'intelligence artificielle générative euh, vont apporter euh, aux hommes et aux femmes qui euh, ont beaucoup de talent et qui vivent de leur plume et qui euh, ont une capacité à nous amener beaucoup, beaucoup de valeur. Un grand merci à toi.
1: Avec plaisir pour revenir et merci à toi et merci aux
0: auditeurs pour leurs questions. Ouais. Merci à tous les, les auditeurs de passer ce matin dans ce, dans ce direct du matin, 7h20 tous les matins. Euh, voilà, on, on enregistre un épisode de podcast avec une ou un invité. Euh, voilà, si toi tu viens d'écouter ce podcast sur ta plateforme de balade ou diffusion, bah, n'hésite pas, <rire> pas à t'abonner, à partager autour de toi. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. À, ciao, ciao, ciao